0: Velkommen til det 5. verdensjørne med Peter Kjeldorf.
1: Velkommen til denne sommerudgave af det 5. verdenshjørne. Her hen over sommeren, der har vi jo i stedet for vores normale koncept, jamen, så kører vi med én gæste, en gæst. Det er sådan slags gæstevært, kan man sige. Der i hvert fald er med os hele timen, og så snakker ud for vedkommende stofområde. Og den her gang, jamen, der er det dig, Thomas Uppesen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Thomas, du er jo mange år i udenrigsjournalist, korrespondent og blandt andet med virke ude på den store mastodont ude på Amar Statsretofonien, hvor du var i mange år på Udenlandsredaktionen, og nu skriver du blandt andet... Kronikere i aviser og, og har også nyt for Østfronten, som I kalder det på, på Facebook, hvor der er Østeuropa, nyt for jeres reportagerejser, skriver også for, for POV og andre ting. Hvad, hvad, har, hvad har du og I ellers gang i? Jeg skal vi lige starte med at sige, hvem I er. Det er altså undertegnet, og
0: så kom jeg jo til at gifte mig med Anna Havbæk på, på min tid, hvor det er, der løber vi ind i hinanden. Øh, Arbejdsskade, fag... kan man nærmest sige øh, Nej, nej. En stor en Stort privilegium, og det er jeg kun glad for øh, Og det har været ekstra godt, fordi øh, Altså, vi har sammenfaldende interesser et langt stykke af vejen Vi har hver for sig interesseret os øh, både for Balkan, øh, men også Østeuropa i, i sin helhed Og vi har ligget hver øh, for sig, før vi øh, fandt sammen og, og tumlede rundt i den del af verden Om og om og om igen øh, Og så bliver vi altså gift og forlader mere eller mindre samtidig Danmarks Radio, og så skulle vi ligesom revurdere vores liv og finde ud af, hvad vi ville gøre med den frihed, vi har, vi har vundet dermed. Blandt andet ytringsfrihed. Nu kan vi jo sige, hvad vi vil. Det er også skønt. <laughs> øh, men øh, jamen, så, lige så har det taget form, at øh, hvorfor ikke bruge al vores dejlige tid til at lave vores egen form for journalistik, og det gør vi så. Det udkomme også i bogform det glemte du at nævne. Sorry, vi, yes. vi var folket Gyllendal for et par år siden. Rigtig god bog, hvis jeg skal sige det selv så vi ligger og tager over ved den mindste lejlighed, alle de penge, vi tjener, eller ikke alle, de, vi tjener ikke så meget, men de penge, vi tjener, dem reinvesterer vi i at tage med, med minibus og bumletog og næsten på tommelfingrene rundt over i Østeuropa og har en fantastisk tid derovre og snakker med folk og kommer meget, meget tæt på kilderne og har Langt bedre tid end vi havde øh, i gamle dag med tvD. Der skal man komme og magt over, og så er man der i 3, 4, 5 dage eller sådan, noget, så skal man hjem igen, fordi så er opgaven løs. Nu kan vi jo faktisk være over i uger og måneder af gangen. Og vi har vores, øh, vores kildenæt på plads derover, så, så
1: det er altså det, det, det er en øjenåbner. Og en af de ting, øh, som vi har snakket om, at vi skal forbi her, det er øh, landet Belarus eller Hviderussland. Thomas, hvad skal man egentlig kalde det nu? Det er, det er en diskussion, der pågår på alle medier lige i
0: højblikket i Danmark. Det er jo, fordi Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, har øh, taget sig det dag den frihed at sige, at den, fra nu af hedder det Belarus, og det kan man diskutere. Det betyder Hvide Rusland på russisk, hvis man skal oversætte det direkte, de <laughs> ja. som jeg... Altså, selv, så, altså, vi, vi, altså, alle journalister, der beskæftiger sig, det, også redaktionssekretær og så videre, de ligger jo og, og cykler frem og tilbage mellem de der to betegnelser. Jeg synes ikke, en udenrigsminister kan øh, omdøbe et navn, øh, bare fordi det falder ham ind. Og så synes jeg i øvrigt, at det var et gammelt princip, vi havde, da jeg arbejdede på Radiovisen, det er, at hvis der, hvis der eksisterer en, en, en rodfæstet dansk egenavn, øh, så bruger man det. Altså, Rom hedder Rom, og ikke Roma. Ikke, og Paris hedder Paris, og ikke Paris.
1: Paris. Og, og sådan Paris. kunne man blive ved. Ja. Altså, Hviderussland, det, det, ja, det,
0: sådan har det jo altid heddet ja. på dansk, og de mennesker, der bor over, er hviderussere, og det lyder helt forkert, hvis man skal sige og kalde dem for Belarusere, for eksempel. Ikke? Ja. Så jeg, jeg har det helt fint med den gamle udtryk.
1: Vi siger Hviderussland. Call, call me old <laughs> Old school. To the bone. Ved Rusland eller Belarus, som man vil, Æ, altså et land, med meget, meget tæt på os, men ikke så meget, eller ikke så et land, man hører så meget om, Æ, altså rent faktisk, er det lige over på den anden side af Østersøen nærmest, mellem Polen og Rusland, sådan forestil jeg, over Ukraine, og så ø, med Litauen og Letland over, så ø, jeg så faktisk lige på nettet her, Fugleflugt er ja, altså nærmest samme afstand som Paris, øh, hvis man selvfølgelig kan flyve direkte hen over Østersøen, kan man sige, ikke? Jeg prøver æm... gå ned på
0: gaden og spørge, hvor mange der er været i Paris, og så spørger dem bagefter, hvor mange der har været i Hvide
1: Rusland. Ja, præcis. Hvor mange har egentlig været i Minsk? Mm-hmm. Ja, præcis. Landet er også kaldt øh, Europas sidste diktatur. Øh, så var der noget med øh, en fodboldkamp her for nylig, så fandt vi ud af, at der også var et land, der hed Azerbaijan, hvor de heller ikke... Øh, så der er et par diktaturer tilbage derude Jeg prøver, i Europa. Man kan godt
0: lige lov til at tilføje
1: for eksempel, ja. ja. Øhm, øh, så der er et par stykker derude, men altså øh, Hvide Rusland, også øh, kendt for at have en meget autoritær diktator, må man jo sige. Øh, Lukashenko, der var enorme demonstrationer i efteråret øh, sidste år, øh, blandt andet fordi, at, øh, eller ikke blandt andet, men altså fordi han fuskede sig øh, til valget, det kan vi vel godt sige, øh, eller forsøgte det, det, kan vi vel øh, godt sige.
0: Altså, altså ender jeg øh, har været over i flere omgange, også efter, og vi, vi har ikke mødt en eneste, der har stemt på ham så kan det jo godt overraske, at øh, to timer efter valgstederne lukket derover, så går øh, myndighederne, så går regimet ud og siger, Alexander Lukasjenko surprise, surprise, har vundet med 80,3 procent af stemmerne. Ja. Det er løgn. Ja.
1: Da. Lad os bare sige det, han fuskede sig til valget, ikke? Det kan vi vist godt øh, erkende her. Og så øh, kom landet altså også i de danske og øh, specielt europæiske nyhedsmedier her. For ikke så lang tid siden, de øh, lytterne måske kan huske, øh, der var noget med et fly. Lad os lige prøve at øh, høre her og så i øvrigt derude læg lige mærke til slutningen på klippet for
0: der er en vigtig information forced to land while flying over Belarus. There's been a chorus of condemnation across Europe tonight after a Ryan airplane flying from Greece to Lithuania was diverted to Minsk in Belarus and a dissident Belarusian journalist on board was detained. President Alexander Lukashenko ordered that the plane headed for Lithuania to land because of reports of explosives on board. None were found. Officers detained activists, uh, Roman protesters Protašević, who was on a wanted list after last year's mass election protests, human rights sagde at around 35,000 people have been detained since August in the president's crackdown on protest.
1: Ja, her hørte vi jo så at i hvert fald i det her nyhedsmedie 35.000 mennesker skulle have blevet arresteret efter det her efterårsdemonstrationer, som øh, du jo var over at det ikke. Øh, Lidt problematisk også at være journalist. Vi hører om den her øh, journalist, som bliver øh, sat ned med, med flyet, og der har også været masse arrestationer af journalister over efter de her efterårsdemonstrationer. Hvordan, øh, hvordan kommer man egentlig ind øh, og arbejder som journalist øh, i Hviderusland? Man giver sig ud for at være pensionist. <laughs> det,
0: det er den korte version. Ja. Øh, sagen er, at øh, ender jeg... Øh, sidste august, sidste år, midt under øh, coronaen og, og så videre, var på vej ned til Normandiet, øh, faktisk for at holde ferie, og der var vi kommet et stykke ned i Tyskland, og øh, så skal man jo ligesom dreje til venstre for at komme til Normandiet, men, men, men så blev vi mere og mere, jo mere vi snakkede, jo mere kom vi til at tænke, det, det, det kan vi altså ikke, det her. Vi kan, vi kan altså ikke tage til Normandiet, når det her er under udvikling i Belarus. Så vi, øh, vi drejede til højre i stedet for og det til Berlin, og øh, og øh, kunne jo se, altså principielt kan man komme ind med noget, der hedder Visa on Arrival, hvis ikke de har noget på en. Og det tjekkede vi så, at øh, det, det var stadigvæk i effekt, på trods af at, at bølgerne gik meget, meget højt derover Så øh, vi, fik, vi fik vores øh, covid-19-test, som de krævede. Det bekymrer de sig overhovedet ikke om i landet, men, men ved indrejse, der gør de angiveligt, ikke? fordi de er faktisk ikke særlig vilde med at få udlænding ind i landet, især ikke i den her situation. Nå, men så køber vi en, øh, en, en flybillet med Belavia, det hvide russiske flyselskab, og øh, så går vi ud i lufthavnen Sjønefeldt og begynder at, at blive rigtig, rigtig nervøse på, på egne vegne, fordi vi kan jo se, at folk bliver faktisk knaldet allerede ved indtjekningen. Der står sådan nogle KGB-typer med store maver og solpræler og kigger folk efter, man ser folk, der går grædende væk og... og så ja, at det er sgu lidt, undskyld mit fransk, det er altså lidt tynd isvilligt, vi er ude på her, øh, fordi vi må jo stå i alle deres computer som journalister, fordi vi har været der tidligere som journalister, og sådan, vi havde det faktisk ikke ret godt på den flyvetur. Og så kommer man over til Minsk, og så bliver man sat ind i en bus. Næh, men det er faktisk filmet, når man træder ud af flyet. Der står der en KGB-agent og, og, og filmer alle dem, der kommer ud, og så, så synker hjertet. Endnu en tak i og så skal man jo ind i ankomsthallen der står stå en lang kø, og man kan bare se, at de kommer igennem, og nu bliver det snart vores tur, og vi er ja, for at sige det på godt inden, så vi er fucked. Det, det var vi fuldstændig sikre på, lige om lidt så vi sidde nede i tilrådet lokale nede i kælderen og vente på, hvad de vil gøre ved os. Uh, store var vores, uh, det oplever men det har jeg i øvrigt også oplevet i, i andre diktaturstater. Man tror på deres effektivitet, man tror, de er så dygtige, og de har ud af alting. Vi kommer derhen. Uh, de bruger ikke en computer. De kigger bare på, uh, på vores pas, det ser jo godt nok ud, men de slår ikke navnet op på computeren. Derfor har stået journalist over det hele, både på, på mig og min kone. Det gør de ikke. Uh, de kigger på vores stykke papir, og er pensionister. Ja. Uh, hvor skal I bo? Ja, vi skal bo der og der.
1: Nå, fint. Og så er vi inden. Perfekt. Det skal jamen, det jeg huske. Helt... Jeg skal huske næste gang. Jeg ved ikke, øh, om den går med mig. Det er,
0: ja, et par år eller, ti til, din, Ej, det eller kommer. År til din alder. Så ja, ja. Er det, det er i hvert fald bedre. 100 gange bedre. Jeg har prøvet prøvede selv i, i Burma under militærdiktaturet. Samme, samme procedure. Øh, jamen, der var jeg, der var jeg også, bare jeg var skolepensioneret, skolelærer som spurgte <laughs> og snakkede med nogle af mine gamle elever. Altså, det, det, det er for åndssvagt, det her. Det går simpelthen, men ganske rigtigt. Altså, de, de, de havde ikke opfundet Google. Og det virker, som om at i Hvidehusland havde det heller ikke opfundet Google. Så vi var inde. Øh, og så viste sig, så var det først derefter, at øh, dramatikken begyndte. Altså, men,
1: ja. Ja, hvad var det for nogle oplevelser I, øh, i noget at se på, den, øh, på de ture, jeg havde derovre? Det var i,
0: i den første fase efter, efter det der øh, forfalskede præsidentvalg. Der havde været tre dage med fuldstændig uhæmmet terror hvor omondkorpset de her sortklædte som man måske har set billeder af politifolk eller hvad vi skal kalde dem hooligans nærmere kalde dem i sorte uniformer og sorte gramstøvler og sorte hætter øh, terroriserede hele Minsk og øh, også andre andre større byer altså bankede folk i gaderne i en grad så der altså folk var fuldstændig rystede da vi kommer kommer derover fordi de okay, vores fredelige land, det kan godt være, det er diktatur, men der har været relativt fredeligt i de her 27 år, vi har været under den her diktator. Men nu er, hanske, nu er, hvad skal man sige, fløjelshandsken i hvert fald blevet taget af. Nu er det, det hjernenævne, og folk var, var blevet maltrakteret og fængslet og tortureret. Et par stykker var også blevet slået ihjel for, det skulle være løgn. Så, så folk var, var i chok, da vi kom derover. Men så var det holdt op efter de tre dage. Og så var der et øh, window for opportunity for nu at bruge det ord, hvor, hvor, hvor folk ikke blev forhindret i at demonstrere, skal vi sige det på den måde. Så vi var, for det første var vi vidne til nogle af de her søndagsdemonstrationer, der gør det på det tidspunkt. Det var helt, helt vildt. Det var altså 100.200. Det virkede som om hele byens befolkning var ude med røde hvide farver, og det havde ikke noget med fodbold at gøre, eller noget som helst. Det er jo, det er jo, det er jo oppositionens farver, det er det gamle øh, hvide-russiske flag. Øh, fantastisk smukt, øh, altså fredeligt ud over alle grænser, altså helt utrolig mange mennesker. Det fik lov til at, 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 at køre om sødagen. men Så lavede, lavede de her OMON-sikkerhedsstyrker, øh, eller hvad skal jeg kalde dem, hooligans, de lavede altså raids indimellem, hvor de, hvor de hegnede folk ind, og så gik de til angreb. Og allerede den første aften, efter vi var ankommet som beskrevet, der var vi, der var vi vidne til, øh, jeg tror det var på, på, på det, de kalder frihedspladsen, det der, hvor der står, i øvrigt står en lenin statue de er jo kommunister. Lenin står der stadig?
1: Ja, ja, ja. ja. Han
0: oh, står mange stærk. steder og hamrer og sejler en ja. Altså,
1: ja, ja, Jeg har set ham engang i Donetsk, øh, og der blev jeg sådan lidt, wow, no, han står her. Ja, ja, okay. Men, ja, men vidrussen der? Der, ja. altså, der er det kult
0: stadigvæk. Ja. Der er det er et kommunistisk land. Altså, ja. Det er det, det, Lukashenko ligesom har givet sin befolkning i får Sovjetunionen tilbage. Ja. Men det tror jeg så også mig. <laughs> Æ, så ja, hvilken gave, var? <laughs> ja, skønt. Æ, nej, det vi, vi var vidne til den aften, det, det var, at der var en mindre demonstration, der var på vej op til frihedspladsen. Og det viste sig at være 2-3.000, øh, det, det var, var katolikker tror jeg, de var, øh, som, som ligesom ville gå op og markere deres solidaritet med, med en af deres, der var blevet taget til fange. Og det forløb fuldstændig fredeligt, og vi stod og kiggede på det, og så kom om Omon pludselig med altså, 10-20 salatfade, ikke? og de vælter ud, øh, og de er uhyggelige, altså det er virkelig, virkelig frygtindgivende, det der, og, 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 og vi løb om i sikkerhed bag nogle søjler, ved et ministerium der, og stod og tittede frem for at holde øje med det, og vi så, at de var i gang med at omringe de her 2000 demonstranter, og så pludselig begyndte de at folkebevægelsen gik den modsatte vej, ikke? og vi fulgte med, altså paniske, der går panik i nogle folkemængder, og vi blev grebet af panikken også, så vi styrtede ned af boulevarden der, og så helt bizarrt, så øh, søger vi til, så er der en café, sådan en, det ligner en parisisk café med lys og, og folk pænt klædte, folk som sidder og hvad man nu gør på en café sagde, dom, dom, der er man nok i sikkerhed ikke? der var en glasvæg mellem en selv og
1: så, så sat pensionisterne sig på så, øh, så med øh, café Paris
0: og bestilte to glas øh, chardonnay Perfekt. Øh, og <laughs> følte, følte at vi var i sikkerhed ikke? Og så, og så kan man ligesom se lidt som i fjernsynet udenfor, for det hele foregår lige udenfor og så er der en, en yngre øh, hvad skal man sige meget øh, vel velklædt kvinde, som kigger iskoldt på os og siger Welcome to Belarus. Wow. (laughs) Hendes mor viste sig, var jo et fanget oppe i den der politikæde, altså om ånden der. Hun sad og var i mobiltelefonkontakt med 500 meter fra op på pladsen, hvor hvor det her drama udspillede sig. Og og, og en time senere, altså de kom ikke ind på den her café løgeligvis. Men... men en scene senere, så dukker morerne op sammen med to gamle, gamle mor, sammen med to ældre damer med tårerne løbende ned af kinderne, fordi de var blevet sluppet ud af den her omringning. Men de har taget alle mændene og, og drengene og, og kørt dem væk så det var. Meget hyggeligt. Welcome to Belarus.
1: Welcome to Belarus. Hvis du lige er hoppet på, jamen, så lytter du til en særudgave af det 5. verdensjørne. Vi kører hen over sommeren så Specialudsendelser, hvor vi i stedet for vores normale koncept har en gæst med i hele timen. Og denne her gang der er det Thomas Uppelsen, mange udenrigsjournalist og forfatter og med mere. Og i, her i starten der taler vi om Thomas oplevelser i Hviderusland, Også kaldet Belarus af nogen. Thomas, øh, du har lige forklaret om, hvordan det var at komme ind øh, øh, i Hvide øh, illegalt, kan man sige, dig og din øh, husbrug. Nej,
0: nej, teknisk set var det fuldt komplekert, undsagt, vi Ja,
1: ja, altså, men, men så, øh, lad mig jeg kan også spørge på en anden måde, hvis, øh, fordi jeg synes selv, at de gange, når jeg har været ude i verden, at hvis jeg ligesom er der og laver mit journalistiske virke, man har fortalt en anden alternativ historie til myndighederne, på vej ind i landet, der føler jeg mig altid lidt sådan, åh oh nej, hvad nu hvis de tager mig i at fotografere, eller tage noter, eller hvis man har båndoptageren med, og endnu værre, hvis man har et, et, et tv-kamera, det er jo noget råd, ikke? for så er den helt klar. Ikke? Bliver du ikke også nervøs for, øh, i den der situation, udover at der kan ske alt muligt, øh, altså at, at de der, øh, hvad hedder de, Omon? Mm-hmm. Altså de kommer og at finder ud af, har dig og hustruen, I er altså i gang med journalistisk virke her, øh, I er ikke bare pensionister, der sidder og snipper, øh, hvad var det, Chardonnay, var det det?
0: Ja. Det var, uh, moldovisk vin, oh, okay. der kan stærkt anbefales. Både ja, er, altså, jeg, jeg, jeg har store problemer med den der helterolle, som bliver øh, dyrket i, ikke mindst i, nu er jeg jo en gammel Superman ikke? Øh, i moderne journalistik, som om altså, det, det er journalisterne, som, som er i altid livsfare med skudsikker vest og hjelm, og holde op, tænker de tør og sådan noget. Øh, den, den abonnerer jeg altså ikke så meget på, fordi sagen er jo, altså, øh, bare, bare det at være derovre under de der forhold, som øh, det klynger jeg mig der i hvert fald til, skulle vi blive taget af OMON eller indrigsstyrkerne eller en eller anden ar, så har vi jo altså for det første et udenlandsk pas det kommer fra Vesteuropa, ikke? Ja,
1: det plejer altså at give meget øh, gode, øh... Ham
0: der fætter Bøllebank, det er, som t- trækker ind i kælderen og sidder og ryger, kæder, ryger cigaretter, har en stor mave og en gummikølle. Han vil være meget tilbageholdende, det viser al erfaring med, at begynde at tæske løs på os. Fordi, øh, fordi det ved han ikke, det, det kan have internationale øh, hvad hedder det, konsekvenser, og det, det er langt hinsides hans mandat. Så altså, risikoen for, at man kommer ned og bliver tæsket med, med en gummislange, der er med, med blykugler i den, den er i mine øjne. Jeg har aldrig været ud for det. Det er ikke kun én gang, jeg har været taget af sådan altså nogen der, og også blevet smidt ud, og så videre så videre, men de tæsker altså ikke en, fordi, øh, fordi det er langt over hinsides øh, deres, deres, deres horisont. Der skal de altså have tilladet sig helt op fra toppen af pyramiden. Så, så der føler jeg mig sådan... Øh, relativt tryg. Øh, de kan da godt tage os til afhøring, og det er skide ubehageligt. Øh, Men øh, alt taler for, at man vil blive løsladt nogle timer senere, er kørt ud til lufthavnen og proppet på det næste fly til Berlin. Det, øh, så det, det er ikke min bekymring. Min bekymring det er det, vi snakker med.
1: Ja, selvfølgelig. De personer, øh, der handler om...
0: Min bekymring er, hvad der er på vores mobiltelefoner, altså kontaktnummer og, og, og så videre, men, men også hvis vi har observeret, set i samtale med nogen, øh, på, det kan være så på en café eller på vores hotel, hvis de byle eller hvor det måtte være henne, eller bare en park, og det er blevet registreret så øh, og det, det, har, det, det har så altid været min hovedbekymring hoved, øh, altid, når jeg arbejder journalistisk ude i, i, i de her lande. Det er, at de der mennesker, de skal bo her. Altså, de, øh, de er her også dagen efter, at vi er taget afsted og, og hvis Omon får fat i dem og har set dem tale med en udlænding i nogle timer, udlændingen, nogen har siddet og taget noter måske, eller taget billeder, øh, så, kan, så kan vedkommende altså stå til, til en, en meget, meget øh, frygtindgydende skæbne. Vi andre er, er, er over alle bjerge og hjemme igen og har, har det fint, ikke? Men... Øh, Ja, det, det, det er sådan set det, det der tynger mest, så det, det betyder også, at Anna og jeg, vi, vi anlagde, altså vi var også i den her situation, så vi var pensionister, så var vi, blev vi mere og mere diskrete, vil jeg sige, med at overhovedet at møde folk eller, eller snakke i telefonen med dem. Altså det, det endte med, at vi fandt ud af den bedste metode, det var sådan set at, at køre ud på en parkeringsplads ude i forstæderne et eller andet sted, og så sidde og snakke der med vedkommende, dem vi skulle snakke med på bagsædet i regnen helst. Ikke? Og så sidde derude, og så får jeg altså den samtale, i stedet for at sidde, som man typisk ville gøre på, sin en café inde i centrum eller sådan noget. Så, så, så altså, ja, det er vigtigt at, 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 at sikre sine kilder.
1: Og øh, du fortalte mig jo også inden programmet her, at øh, du og øh, din hustru Anne jo stadigvæk er i kontakt med mange af de her, øh, de her kilder, øh, de her folk, som jeg har mødt, øh, som er jo blevet jeres øh, tætte fortroende i nogle tilfælde sådan øh, venner. Øh, prøv, prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle mennesker, jeg har mødt derovre. Jamen, det er jo det er jo næsten det mest øh, bevægende ved det. det er, altså, for det første, altså, der er ikke noget
0: særligt eksotisk ved hviderussere i forhold til os. Øh, de, øh, de ligner os. De er på nettet. De taler, dem vi har snakker med primært, de, taler, de fleste af dem taler engelsk, det er moderne, øh, yngre mennesker, de, mange af dem har været i Vesteuropa, nogle har været på studiejob og udveksling og sådan noget, de ligner fuldstændig unge mennesker og yngre mennesker i det her land, så det er ikke sådan eksotiske skabninger fra et kontinent
1: i fra Ja, de er, er også lige det over på den nærmest på den de anden side af Østersøen Det er
0: lige der år, ikke? Ja. Øh, så, så, så der er sådan en, 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 en klar identifikation. Mange af dem er jo også medier og sådan kommer vi som journalister, så vi, vi, vi taler det samme sprog og tænker de samme baner. så det er så de, så, så de mennesker kommer jo meget meget tæt på og øh, deres ve og vel er jo øh, og så snakker vi med, altså nu, altså det er jo også en ny dimension der i er der kommet ind i moderne journalistik det der med at der er sociale medier og man kan man kan ikke slippe sine kilder igen på samme måde som man kunne tidligere. altså i gamle dage <coughs> da jeg startede det her game der var der var man så tog man til øh, hvad ved jeg, på og så snakker man med en masse mennesker, så kommer man aldrig til at høre til dem igen, fordi så har de ligesom leveret varen til det, man skulle bruge, og, og i dag slipper man aldrig af med dem igen, fordi man er jo blevet venner på Facebook eller, eller Messenger-kontakt, eller hvordan det kører, øh, som, som man får øh, hvad der er videre at hente. Øh, det får man ikke bare en uge efter, men det får man også en måned efter. Det får man I mit tilfælde jeg er i kontakt med nogen, som, hvor jeg får at vide, hvad der er videre at hente 10 år efter eller 15 år efter. Øh, fordi det er så let at være i forbindelse med... Det, 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 det er, hvad skal man sige, den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at det er jo et vidunderligt redskab til, at øh, man behøver ikke altid at tage derhen selv, fordi vi kan jo bare snakke sammen på, på et eller andet medie om formiddagen, og så har man stoffet, hvad skal man sige, råstoffet til en artikel eller en udsendelse, eller, eller hvad pokker det er, man skal lave. Så det, det, det åbner jo også vidunderlige muligheder, og det gør også, at et diktatur har sværere ved at lukke for kommunikationen. De har meget svært ved det i dag. De kan ikke forhindre os i at snakke med de der mennesker. Og hvad er det så, de, de fortæller jeg nu her? Altså det seneste her, øh, altså de, de, er meget, de er meget, hvad skal man sige, håbløse nu, efter det, det, der er ved at være gået et år siden det der valg, det de har prøvet alle fredelige midler simpelthen. De har ikke løbet storm på præsidentpaladset, de har ikke gået modstand mod Omon-folkene, øh, og de har brugt øh, fredelige midler hele vejen igennem, og sagen er jo bare, altså sådan som, 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 som situationen står i øjeblikket, så ser det jo ud til, at de onde har vundet, det ser ud til, at Lukashenko faktisk klarer skærene der, og han har fået brylet sin befolkning til underkastelse. Hvis ikke de vidste i, i, i forvejen, at de var altså underlagt den her kakkelak, som de, de kalder om Kakelak. De synes, ja, han er en her det er så godt ruske. navn. <laughs> så det er det sig som. Men, men nu, har vi, nu har de været underlagt kakkelakken i 27 år. Og øh, som, som det har udviklet sig nu, jamen de har gjort alt, hvad der står i deres magt, de har brugt øh, sociale medier, de har brugt, øh, hvad skal man sige, øh, de har udkommet alle mulige steder, og de har, der er sanktioner fra, fra EU side osv., som så så, det hjælper bare ikke. Altså de bliver jo tæsket til undergade. I dag er mennesk øh, mange, øh, især i weekenden, fuldstændig tom for mennesker. Altså folk er så larmet af frygt, at de ikke engang tør at gå på gaden nu, øh, fordi man bliver arresteret i flink for ingenting. Folk kan blive arresteret for at have en rød og en hvid sok på strømpe på. Ikke? Så er det sådan, de danske rullegans, de skal ja, passe på. Det skal ikke Jeg skal ikke tage derover og fejre nogle fodboldfest det er helt sikkert. Øh, men, men, men det er, det er frygt. Altså, altså terror virker. Det må man jo bare sige. Og det kan man jo se i mange steder i, i verden. I Burma og Myanmar og i uh, Ægypten. Ikke? Altså de arabiske forår bliver behandlet i, i, i samme mundfuld. Og Hongkong. Øh,
1: det virker. Altså, man kan
0: kan terrorisere en befolkning til underkastelse.
1: Og hvad så, hvis vi kigger lidt på på perspektivet for de her mennesker, som som I har mødt, og resten af befolkningen derover og Lukashenko? Altså, det virker lidt som om, han kan få lov til at gøre lidt, hvad der passer ham i eller hvad? Altså, kan vi vi gøre noget, eller kan de gøre noget for ligesom at... Ja, i princippet kommer af med ham. Det er jo, jamen, det, det, jo, det, det, jo det, det, de ønsker, og det er, i princippet, det ønsker Vesten jo også. Ja,
0: men altså. det er jo sådan et, et grundlæggende menneskeligt problematik i, i hele verden. Hvad, hvad skal man stille op mod, mod, mod statslige terror? Altså, to tredjedel af verden har jo diktaturer i vores man skal Altså, demokratiet, det er, skal vi også skynde på at huske og arbejde for i vores del af verden. Vi er faktisk en minoritet. Og, 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 hvad skal man sige i nullerne i hvert fald i 90'erne der var der jo en forskning om, at nu var demokratiet på fremme og den større retfærdighed øh, vokset ud over hele den her verden. Ikke? Det er ja, altså der ikke der for... var
1: også noget med en eller anden, der skrev uh, The End of History og sådan noget. Ja, Han så så meget frejlig, ja, det må jeg uh... må sige.
0: Så, så altså de her despotiske totalitære systemer, de er, de er i, i vækst over hele verden, og, og altså det, det giver os jo alle sammen ekstrem grund til at tænke os meget, meget grundigt om øh, ja, som, altså, i hvert fald som minimum vise en eller anden grad af solidaritet alt hvad man overhovedet, altså bare være i kontakt med de her, det er vores lille bidrag, altså de, de, de vil jo gerne have, at verden at det ikke foregår i mørket, at, at, at det bliver eksponeret, hvad der er, der foregår i deres land. Det, det er, er så en lille ting, ikke? Men, men øh, alene at opretholde kontakten og vise solidaritet osv., det kan man altså gøre, ikke? Og det bør man gøre. Øh, ikke bare i forhold til Belarus, men, men i så mange andre tilsvarende øh, problematikker. Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: Velkommen tilbage til den anden halvdel af programmet. Vi kører det her ø, sommerkoncept. Ø, hen over sommeren, jamen, der sender vi i stedet for vores ø, normale program, jamen, der sender vi sådan lidt en, ø, en stille og rolig hygge hygge udgave, hvor vi har en ø, person med ø, i løbet af hele udsendelsen, altså i hele timen, har vi en gæst med i studiet. Og den her gang der er det dig, Thomas Uppelsen, mange år i udenrigsjournalist ø, og stadigvæk ø, meget aktiv blandt andet med. Nyt fra Østfronten, kalder I det, dig og din hustru, hvor I har en Facebook-side og laver også artikler til diverse danske aviser og POV. Og der udkommer der også en bog, hvad skal vi sige, hver tredje år eller lignende? Ja, det går hurtigere. Nå, det er hurtigere. Åh, okay. oh, fedt. Og i øh, første øh, halvdel af programmet, der talte vi jo meget om øh, et af dine stofområder, øh, Østeuropa, hvor vi var en tur i øh, Hviderusland. Øh, og i anden halvdel, der skal vi tale om et sted, som du sagde til mig forleden. Jeg er virkelig bekymret for det område, mm. øh, sagde du til mig som forslag til, hvorfor vi skulle tale om Sahelregionen. regionen øh, altså syd for Sahara, det her bælte, der går for den, nærmest fra den ene kyst til den anden, sådan den, den sydlige ende af ørken. Hvorfor er det, du er så bekymret for, hvad der foregår der?
0: Altså, jeg var lige så bekymret, kan jeg huske, øh, i, i, mens jeg endnu var på DR, tilbage i 2013, hvor jeg ikke havde været i øh, Sahel, sådan i, på, på, i, i den omgang, der, men, men der kunne man jo se i 2013, øh, der dem, der har den historiske hukommelse kan jo huske, at, øh, at, at jihadisterne, islamisterne, øh, forsynet med våben, som er blevet til over, så at sige, fra, fra Libyen, øh, blandet med narkogangster, karteller, og jeg ved, at menneskehandlere og flygtningehandlere og migranter. Alt det her store samsurium havde i 2013 ført til, at det her gigantiske område nærmest var, var det var det vilde vesten, ikke? Det var der fuldkommen lovløshed, og... Og, 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 ja. og, og jeg, kom, jeg kom til Mali dengang, i køl, sammen, med, sammen med i virkeligheden, i kølvanet på det franske ekspeditionskorps. Fordi da Mali som stat var ved at bryde sammen under islamisterne, de havde erobret hele den nordlige del uden større modstand og var på vej til den sydlige del, hvor hovedstaden Bamako ligger, øh, så røg jeg derned, Babu Babu, og landede i Bamako, og det var for, som er hovedstaden der blev skudt i gaderne. Det var så ikke jihadisterne, det var fordi, der var et militærkup i gang inden omkring præsidentsbundet. De i den. Det havde, det havde intet at gøre med det.
1: Der var jo ø- også lidt kup for en så er, lang tid siden. De det det gør det så. Ja. To kup
0: på det sidste år. Ja. Men der var selvfølgelig også et kup øh, i gang i, i de dage, da vi lanede, og det var sådan to folk. Nej, ja, det er soldaterne, det er brigaden, som er sure over, at de ikke har fået løn i lang tid, så nu vil de overtage magten. Det var ligesom historien. Og vi var sådan, rimelig forvirret, mig og Torben Kjærsgaard med sådan en fotograf. Torben, uh, ja, sammen kan jeg godt huske. Ja, ja, ja. Uh, Fordi det var jo ikke den konflikt, for det første, vi havde ikke hørt om nogen konflikt med noget kub på dagen, vi, vi havde hørt noget om islamisterne, og dem, vi skulle ned og, og kigge på.
1: Double trouble, ja, må man ja. sige.
0: Den, 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 den. Det er en lang historie, meget ja. dramatisk og, og meget øjenåbende på mange måder. Vi skulle øh, have sat os for, at vi skulle op til Timbuktu, som ligger, hvis jeg husker ret, 700-800 kilometer nord for Bamako op i et, på den anden side af Nigerfloden på, øh, ude i ørkenen i virkeligheden. Timbuktu-mytisk øh, sted, som alle siger, at de kender det fra Anders Sand. Jeg har aldrig læst den historie. Okay. Ja. <laughs> Men, det, Anders, det
1: tror jeg faktisk, at jeg også jeg har.
0: Ja. ja, Anders har ja. åbenbart været der engang. Ja. Øh, og, og, og under stor dramatik, så når vi frem til, til Timbuktu, og det er faktisk to dage efter, at jihadisterne er blevet jaget ud øh, i ørkenen, så de strejfer rundt som sultne chakaler derude. Ikke? Lige for et øjeblik siden havde de herredømmet, og nu er de nogle sultne hunde ude i ørkenen, som, som er ved at dø af, af de øh, franskmændene har overtaget magten, sammen med nogle soldater fra chat og sådan noget. Det var en meget interessant situation, og vi kommer derop, og øh, vi skal lave noget til, øh, til TV-avisen og til Horisont, øh, og det var en fantastisk rejse, meget, meget dramatisk, og, 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 og øh, Timbuktu er på den ene side et hul i jorden i ørkenen, der nogle mudderhytter ude i en ørken, men samtidig er det her mytiske skær, det har, det er så et fantastisk sted. Fantastiske mennesker, og de er lige blevet befriet, og kvinderne kom ud på gaderne, og de skulle ikke gå ind i kap længere, og de festede, og spillede musik, de havde ikke spillet musik i lang tid under diadisterne, og, og vi havde også en, en, en bizarre form for fest i de der dage, vi var der. Så var der en periode, og så rejste vi jo væk, som jeg jo gør som journalist, Altså, ja, og dengang, der, var, der rejste jeg derfra med en forestilling om, når, okay, franskmændene er kommet med 5.000 mænd, danskerne har også været dernede, kom, kom også og støttede med et C-130 øh, fly, hvis jeg husker ret. Øh, så jeg rejste derfra med sådan, okay, situationen er nok stabiliseret, jihadisterne er på flugt, det sidste vi så, det var deres blodige køretøjer, sprang i stumper og stykker, og de havde fået de bryl, de havde godt af, ikke? Uh, siden da har jeg, ligesom jeg skitserede før, altså man slipper jo ikke sine forbindelser mere, så jeg har jeg været i, jeg har sagt, daglig forbindelse med vores fixer, vores tolk i Timbuktu, en, en, en meget sympatisk og, og dygtig fyr, som hedder Baba. Ab- uh, Baba Touré.
1: Ja, ham har jeg også skrevet med, fordi jeg engang også var på vej øh, til Mali. Okay. Lad mig sige det sådan. Jeg var faktisk rimelig glad for, at jeg ikke kom til Mali. Det projekt, vi havde i gang i. det var alt, alt, alt for sindssygt. Ud i ørkenen og nogle jihadister, og jeg tror ja. også, det var det der øh, Bamako og alt muligt. Ja. Altså, jeg var lidt skuffet, da vi kom af steder, og Baba, han var meget sød. og blev ved med at skrive til mig om, hvornår vi kom og sådan noget. Men lad mig sige det sådan. Se, i bagspejlet var nok meget glad for, at vi ikke øh, ind på, på det der. Og det var sådan lidt et, uh, et sindssygt projekt. Han virker som om, at han var meget flink, selvom jeg aldrig mødte ham.
0: Han, øh, han er en ildsjæl. Altså, det er et misbrugt ord hjemme hos os. Der skal ikke meget til, før man bliver kaldt en ildsjæl her i vores del af verden. Men Ambarba um, Touré er virkelig... altså Han har lavet en... Øh han har lavet et landbrugskooperativ, hvor, hvor jeg har været med til at hjælpe med at skaffe penge til en vandpumpe, så de kan gøre det der projekt. Og han, har også en, han driver også en lille skole, fordi de får ingen penge, de får ingen midler fra, fra Bamarko til at drive skolevæsen. Så små fætige børn kommer hen i den her skole og får noget morgenmad og noget frokost, og så lærer de at læse og sådan nogle ting. Og, og, og det er jo, jo sådan så ingen hjerte græder ved, altså, over det. Og så, men det, der er ved det, det er, at jihadisterne, nu kommer vi tilbage til udgangspunktet, er jo kommet tilbage og, og de er styrket nu, og franskmændene er oven begynder at snakke om, at nu gider de ikke at være der mere. Nu de trækker sig ud, og jeg, jeg kan så slet ikke tænke på situationen, hvis de, hvis de gør det. Fordi så, så er der sket med Baba og så er der sket med hans skoler og hans kooperativ, og, og Timbuktu, og, 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 og hele hele området altså, Vi har jo set, det er jo ikke kun i Mali det her foregår, det foregår også i, øh, i Niger, og i øh, Burkina Faso, og, og sådan nogle steder. Ja. Det er et meget, meget, meget stort område, som er, hvor, hvor, hvor altså, lovløsheden er tilbage på 2013-niveau. Det er, det er et frirum for alle de her uhyggelige kræfter her, og det, det er sådan, jeg ved ikke, om vi som Vesten, Vesten kan, kan forhindre det, men vi er nødt til at gøre en indsats, fordi vi kan ikke have øh, sådan et kriminelt øh, område, fra, som, som går fra rødhavet til Atlanterhavet, og fra, fra, fra Nigerfloden og op til Middelhavet, som er fuldkommen øh, overladt til, til, til kriminelle og meget, meget voldelige elementer. Det tror jeg jo også Europasikkerhed. Jeg, jeg er meget bekymret for Barbara og hans projekter, men, men altså på, på, på lidt overordnet helikopterperspektiv, så er det altså også en gigantisk trussel mod Europa, der ligger dernede og venter på at eksplodere.
1: Ja, og hvis lytterne lige skulle være i tvivl derude, så Thomas har været lidt inde på det, men altså en af vores nærmeste allierede fransmænd er jo simpelthen i en, en krig dernede og har haft 5.000 soldater dernede i godt stykke tid. Der er også en FN-mission, og der er altså også danske soldater, indtil for nylig, faktisk lidt i tvivl om, om de er kommet hjem, eller om de stadig er, der har vi haft 70 soldater dernede, primært som sådan en hjælpefunktion. Og så tror jeg også, at vi lige har besluttet, at i 2022, jamen så skal der altså danske specialstyrker ned. Og lad os lige prøve at høre et klip her, jeg har fundet, for lige at understrege, altså det er en meget alvorlig situation, der foregår i det her Sahel-område. Lad os lige prøve at høre her.
0: The developing story and news has been coming through in the last hour or so of the car bomb in Gossi in central Mali targeting French soldiers. The soldiers are part of Operation Barkhane, an operation targeting jihadists in the troubled West African region. France currently having some 5,000 troops in the arid and volatile Sahel. A car bomb attack in Mali. News agency reports citing sources within the German defense ministry says 15 troops have been injured, 12 seriously.
1: Ja, altså her er to forskellige nyhedsklip fra engelsktalende nyhedskilder ude på deres YouTube-kanaler. Det ene omtaler jo altså et angreb på franskmændene, og det andet omtaler simpelthen et angreb på øh, tyske soldater, som øh, er en del af FN-missionen dernede. Øh, Thomas, øh, altså vi har både al-Qaida, vi har islamisk stat, øh, og inden udsendelsen gik du i gang, sagde du til mig, at det er simpelthen et et, røver, et område, jeg tror du det, det udtryk, du brugte. Hvad er det sådan i de store træk, der egentlig foregår dernede?
0: Øh, det er jo, det er jo øh, i realiteten, det, det, det er jo det er nogle mærkelige stater dernede. De er jo, de er jo et levn fra kolonitiden. Altså, ja, det er derfor franskmænden er det, Den hvide, hvide mand er jo kommet der til har, har smadret alle de strukturer, magtstrukturer, der er var der. Det må man jo, ligesom set med vestlige øjne, tage, tage på os. Hvis vi skal, vi bærer is ansvar der, ikke? og så har man så har man forladt det anu 1958 til 1961 der omkring, og så har man opdaget, man kan bare se på kortet, altså grænserne er trukket med mærkelige lineale, fuldstændig lige streger, øh, som det her det er jo ikke naturlige stater, det, det, er jo, det, er jo, det er jo bare noget franskmændene har efterladt, og britterne har efterladt, Danmark har også haft sin sin rolle sådan nogle ting der, så de er de er, det er nogle stater hvis 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 infrastruktur politiske og strukturer, er smadret for længst, og så bliver de søs. Uden økonomiske midler, uden hjælp og inden for unaturlige grænser, som som sker igennem stammesamfund og så videre. Og det er sådan, okay, det det er altså opskriften på en katastrofe, som som, som bare må komme til at ske ad over, hvis ikke det skete fra starten af. Øh, så kommer det i hvert fald til at ske på og det. Og det er der, vi er henne øh, nu, fordi øh, de der lande hænger ikke sammen, og øh, de har ikke ressourcerne, og de kan ikke stille noget. Altså øh, op mod øh, ja, de det er én ting, der er også øh, tuaræerne, de har også deres egen konflikt, og vil lave deres egen stat, og fred være med det, og, og der er alle mulige, og, der er narkohænder, som altså, fra Sydamerika kommer der narko til Vestafrika, som skal op gennem øh, Sahara, for at komme op til os, øh, til vores natklubber her i Paris og København. Ja, vi Æ... står
1: jo i det indre København, så det ja, kan så... være, at øh, noget af det kokain, der bliver taget okay, ud på ja. toaletterne på natklubben, de har været igennem, det igennem Sahel. Det
0: kan man jo lige overveje, om man synes, man har lyst til at støtte den, når man står derude. <laughs> ja. øh, så så, så, så der, er, der er en hel række faktorer der, som, som, som gør, at øh, den her katastrofe er øh, den er varslet, og den er uundgåelig, at den kommer til at ske, jeg, jeg tænker mange ting om det der, men jeg, jeg tænker først og fremmest, øh, og det, øh, øh, jo ældre jeg bliver i virkeligheden, at altså, vi har også set det i Afghanistan, det ved jeg, at vi kommer tilbage til senere, og, og Irak og sådan noget, at øh, må det ikke tiden er inde til, at vi ligesom som den vestlige civilisation skal stoppe op og sige at de her militære interventioner. Jeg kan godt forstå, at man rykker i en akut situation og sådan noget, og, og, og formålet er muligvis øh, godt nok, men man kan vide, om ikke soft power er svaret på det her, kan vide, om ikke det er, det er en bedre idé at bombardere Timbuktu med ressourcer til Baba og hans venner og hans kooperativ og og, og til gode, altså Mali for eksempel, som jeg kender lidt, øh, er fyldt med gode kræfter og altid vidunderlige mennesker. der har gjort verdens bedste musik, er jeg tæt på at sige. Det er også op- okay. noget, bluesmusik. Ja. Det blev opfundet Vældt. dernede. <laughs> Sindssygt. Ja. det er en ting. Øh, men, 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 men de fantastiske mennesker og øh, støtte civilsamfundet, øh, øh, altså bombardere dem med, og det, og det gælder også Afghanistan, ikke? i stedet for at have brugt. 150 trilliarder fantasillioner på at føre krig i 20 år derude, hvis man nu havde bombarderet dem med øh, amerikanske film og mad og skulle... Øh, skulle Tom,
1: Tom Cruise øh, direkte ja. til Kabul? Ja, måske? Det ved jeg så ikke. Nej, Nej. Ja. kan diskuteres.
0: <laughs> Men anyway, øh, og, og det så man jo også i Irak. Altså i Irak var de jo også lykkelige, at de pludselig fik parabola, da, altså i 2003, da amerikanerne kom, og den, der var et, et window of opportunity, hvor, 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 hvor der faktisk kom vestlige varer fjernsyn og parabola og, og der var en lille kort øjeblik, hvor hvor det så ud, som om, at det måske kunne lykkes, og de ville være glade, og sådan noget. Men den der soft power, den stoppede, og og både i Afghanistan og Irak, og nu også i Sahel, der der er det jo hard power, som er det, og det virker ikke. Altså, det det, det er jo en frygtelig ting, at må se i øjnene efter alle de her endeløse, efterkoloniale krige, skal vi kalde det det. Det virker ikke. Det var, det var, Afghanistan er en katastrofe, Irak er en katastrofe, Somalia er en katastrofe, Libyen er en katastrofe, Sahel er en katastrofe. Altså, hvor mange yderligere eksempler skal der til? Hvis man nu havde Tæppe Afghanistan med hjælp til alt muligt i, 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 i 2003, så havde vi nok haft en anden situation i dag.
1: Og Thomas, vi har jo været inde på det, og du har også lige lidt fortalt om øh, ham, din øh, tidligere samarbejdspartner, Barbara der. Øh, om, hvad, hvad er det ellers, du hører dig fra? Altså, fordi øh, vi talte jo både i øh, første halvdel af programmet, men også lige her øh, tidligere kort om det, at, at, at det der med, at du ligesom holder fast i de kilder, øh, som du har mødt ja, de på holder, de... De holder, eller, ja, de holder fast i dig, ikke? Jeg ved med Barbara der kunne det godt være, at han, han holder godt fast i dig. Ja. Øh, hvad er det, du hører der fra fra Sahel-regionen øh, her for tiden? I altså, øvrigt, ø- ø- Baba,
0: som vi nu har snakket om, som er ved at blive en kendt person i det her program, <laughs> ja, til sin egen overraskelse, <laughs> Så han har faktisk været fanget af de her diadister, Øh, på, for, for, for nogle måneder siden, hvor han var på en tur til Gav, som, som er en større by, ikke så, ikke så frygtelig langt fra Timbu, så er vi ved holdt tilbage og, 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 for, og er blevet afkrævet løsesum og blevet mishandlet osv. Så det er bare et i nedslag, men, men, men det, det er altså røveruvæsenet, lad os bare kalde det, det så kan de kalde sig nok så meget islamister, eller hvad, hvad, men det er røveruvæsen, ikke? Øh, som det gør jo, at livet er... Umuligt. Altså, det, hvis ikke man kan rejse fra... Det svarer til, hvis ikke man kan rejse fra... fra København til eller... Skal vi ikke heller sige fjærdslev til Tissted, ikke? Hvis ikke det kan lade sig gøre, uden at man bliver taget som gissel, eller, eller risikerer at blive slået ihjel, eller en bil bliver sprængt i luften, hvis man har sådan en der, så, så er vi uden ude i en situation, hvor, hvor det er umuligt at føre noget, der ligner en, en normal tilværelse. Så, så det, der, det, jeg hører dernede fra, det er, at de her de kører rundt på motorcykler. Det, det er jo ligesom Wild West. De, altså, de der bander i det vilde vesten kørte rundt på heste og red ind i byen og røvede banken og slog nogle folk ihjel og voldtog kvinderne og sådan noget. Det er faktisk det samme, der foregår nu bare på motorcykel med, med alle de her våben, som de har fået fra Libyen, og det foregår hele tiden. Og derfor, altså det der, du, du havde det her eksempel med de franske soldater, de bliver jo i baghold hele tiden. Tyskerne, det er noget nyt for mig, at, at, at de også er, er på scenen, men, men de kommer så til at opleve det samme. Og så tænk på, hvordan det er, hvis man er ubevæbnet øh, og, og skal forsøge at og, og, og føre et liv der. Så altså det korte af det lange er også, at... Øh, at de her mennesker er jo for, på, på grund af det, okay? Ikke kun på grund af det. Der er også klima, klimaelementet. Ikke? De her lande er så hårdt ramt af klimakatastroferne. bliver tørre og tørre og, og mere og mere umuligt at, 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 at dyrke. Øh, så så de, hvad, jeg har, jeg har faktisk snakket med Barbara om det i par og andre af, af hans type, der, hvor de siger, det, det eneste, jeg kan se, jeg er nødt til at tage op til Europa. Ikke? Øh, og jeg er nødt til at sige, det må du ikke gøre. Det må du simpelthen ikke gøre. Der er 2.000 km op gennem Nørkenen, Ja, og jeg ved godt, hvad der er, svarer han. Jeg ved godt, hvordan der er. Jeg ved godt, hvor farligt der er. Og risikoen er måske 50 procent for at omkomme, men jeg kan ikke andet. Øh, så der sidder x antal millioner øh, afrikanere dernede, som vil, hvis leveforhold på grund af jihadister, på grund af kaos, på grund af anarki, på grund af klimaforandring, øh, for mere og mere svært grænset til det umulige ved overhovedet at overleve. Øh, så, så altså, hmm. Vil vi gerne have, øh, vil vi gerne have 150 millioner afrikanere, som, som, som er så i så elendig en forfatning, at de er nødt til at gøre det, Baba her, har leget med tanken om. Det,
1: ja, det tvivler jeg på.
0: Det ønsker hverken vi, Asp- vi, vi, og det skal vi heller ikke ønske for dem.
1: Specielt heroppe i den øh, lille nordiske stat har ja. vi jo ikke så meget for, øh, og specielt ikke så mange, det tror jeg, vi stadig kan blive enige om. Øh,
0: Succeskriteriet er en 0.
1: Præcis, ja, tror jeg tror nok, at vi er. Der er nogen, der er blevet enige om heroppe. Det en, en smuk tanke. Øh, Thomas, hvad er det ligesom. Øh, øh, vi har lidt været inde på, på øh, skrækscenarierne, men er det så noget? Er det et nyt islamisk øh, kalifat, øh, eller er det sådan noget Afghanistan? Øh, hvad er det, vi ligesom skal, skal frygte, der sker dernede? Nu snakker fransmænd om, at de vil trække deres 5.000 tropper ud. Lad os nu se, om det sker, eller der ikke kommer noget andet. Men altså, øh, hvad, hvad er det ligesom, der, er, kan, der kan være på vej dernede?
0: Ja, men det kan altså Altså, islamistat er til stede, øh, og har været det mange år faktisk i Afghanistan, øh, uden at få... Altså, de, de konkurrerer jo meget med, med al-Qaida. Ja, jeg har læst, at, der er sådan en
1: lille... Der er sådan en beef.
0: Ja, al-Qaida er større end islamistat, og islamistat har ikke fået så frygtelig meget øh, fodfæste i Afghanistan, men de er slemme nok, og... Øh, og de, 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 de forsager så uhyrlige ting. Øh, nede i Sahel-området, jamen det ved jeg ikke. Altså det, altså det, det, det lykkedes jo ud af det blå nærmeste øh, islamistat, at etablerer det her kalifat i Syrien og Irak. i øh, Hvornår var det? 2013-2014? Hvor, hvor, hvor det opstod, det, det kom jo bag på hele, hele den vestlige verden. Hvor kom det fra? Øh, altså, så I ser I det i Baklås øh, bag, bag. L- Bar- bagbrugsskabens klare lys, tror så jeg, det, det der. Der var flere, der havde, rigtig mange, som havde påpeget, at det er, det er altså en reel mulighed, det kan komme til at ske, og pludselig i morgen vågner vi op, og så er islamisk stat altså oprettet et kalifat derovre, og så har man brugt de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, og ressourcer, og bomber, og blodsudgydelser, øh, for, for at få bragt det til at ophøre. Men, men øh, der kan der, hver øjeblik, det skal være, kan der, der, der opstå en øh, Mohammed al-Baghdadi øh, nede i Sahel et eller andet sted i sahara som udråber sig til profetens talerører og sender, sender videoer til, til, til Europa, til, til sine proselytter der, og det, så kan det være en islamisk stat der. Det kan også være en al stat det kan også være et samarbejde mellem dem, det kan være hvad som helst. Men uh, islamisk stat er jo, uh, hvad, hvad skal man sige, betegnelsen er sådan set lige meget. Det er, det er islamister, og de, jo, de bruger forskellige betegnelser Der er også Boko Haram, det er jo også uh, en eller anden... det ja, er det rigtigt, der? Og i samme zone, mm. og det hænger også sammen med den her konflikt, Hvil, hvilken, hvilken titel de bruger, og hvem de udråber til kalif, eller, eller general, eller feltmarschal, eller det er sådan set underordnet. Men sagen er bare, at altså, der er et magtomrum, og et det bliver udfyldt, og det bliver næsten, faktisk nej, ikke næsten, det bliver altid udfyldt af the bad guys, ikke? Og der er bare så mange bad guys dernede, som meget i vidt omfang bygger på den her ideologi, den her islamistiske ideologi. Og nu er de jo ligesom mistet deres hjemstavn derovre i Irak og Syrien, så hvorfor ikke? De har også været til stede i Libyen i øvrigt, og er ikke 100% slået der. Og jeg mener, der er et stort stykke Sahara også i Libyen.
1: Uh, nu er vi jo så, uh, ja, de danske soldater er jo væk fra uh, Afghanistan. Uh, de amerikanske har planlagt at tage de sidste tropper ud. Uh, dog, hvis nok, skal de have lov til at forsvare deres ambassade. Men bortset fra det, så uh, skal de ud på 20-årsjubilæet den 11. september her til efteråret. Uh, hvad tænker du om den situation? Uh, fordi at, uh, altså, det var vel heller ikke nogen sådan uh, kæmpe succes, kan man sige, vel? Uh, Nej, men... Set fra amerikanernes synspunkt, ikke? deres længste krig... Ja.
0: Ja, tidligere var det jo Vietnamkrigen, der var deres længste krig, som også endte i en katastrofe, og amerikanske diplomater bliver bliver, bliver evakueret per helikopter fra ambassaden i 1975 i Saigon. De der billeder, det er jo det, de er bange for at genopleve i i Kabul. Nej, det er en tabt krig. Det må man jo bare erkende. Og det er, jo, det er jo frygteligt, både for amerikanerne, men også for danskerne, og det gælder sammen gælder i Irak, hvor, hvor Danmark også har været til stede øh, i kølvandet med vores store allierede, at øh, så altså, ligesom meget sympati, man, man må have for dem, som har været derude og har, har givet deres liv og førlighed og osv., videre deres øh, psykiske habitus, så er, er det et tabt krig. Øh, det er en frygtelig situation. Afghanistan er i mine øjne på vej tilbage til samme situation som i øh, 1990, hvor altså, vi kan se frem til, hvis ikke den allerede er i gang, en total borgerkrig med et hav af forskellige fraktioner. Øh, 90'erne var et, hvis ikke altså alt har siden 19, 1979 været et mareridt i Afghanistan, men 90'erne var specielt slemt mareridt øh, i kølvandet på, at, at, at sovjet trak sig ud. De trak sig ud i 89, og så, og så var helvede løs i, i, i 10 år, og blandt andet kunne derfor al-Qaida jo også finde fodfæste i Afghanistan dengang. Nu øh, øh, det er jo dumt at forudsige ret præcis, hvad der sker i fremtiden. Men der er et magtomrum. Nu er vi tilbage til samme. Så vi snakker. Præcis, det, ja. Okay, og hvad sker der i et magtomrum? Jamen, der kommer ikke nogen af det amerikanske kavaleri kommer altså ikke galoperende for, for at stabilisere situationen. Der kommer faktisk ikke nogen. Så, og der er ligesom i Sahel, er der så mange badgears derude i, i bjergene der, at de er vant til at slås, og de kan faktisk ikke noget som helst andet end at slås. Og, og dyrke og narkotika og sådan noget. Og øh, der skal skulle der, der skulle noget mirakel til for, for at forhindre, at det ikke kommer til at vi kommer og ryger tilbage til Afghanistan anno 1990. Og det, det, er en, det er en tragedie for afghanerne men også for resten af verden.
1: Jeg ved, Thomas, du fortalte mig inden øh, programmet her, at du har været i Afghanistan af flere omgange, men du fortalte mig, at du havde været der i to specifikke situationer, som var meget forskellige ja. fra hinanden. Kan du ikke prøve at fortælle øh, de to historier der? Jo, ganske
0: kort. Øh, første gang jeg var i Afghanistan, der var jeg, der var jeg meget ung. Øh, det var på hippie tid, da man kunne drage til, til Indien over land på tommelfingrene, der med færdige busser, og jeg tog på tommelfingrene solo. Og ankommer til, til Afghanistan, så var meget, meget eksotisk på side. tidspunkt. Der var ingen krig, det var et fredeligt land. Altså, der var godt nok, uh, centralmagten havde kun magten i Kabul, men, men, men der var fredeligt i landet, uh, og det var, uh, det var faktisk et af de mest vidunderlige lande. Altså, jeg mindeste med stor, stor nostalgi. Hashen flød, det var jo en af, uh, en af hovedattraktionerne for de mange... Det kan, pubier, det kan jo gøre mange der. glade, jo. Ja, ja. Det blev man faktisk, der, der stod en soldat i, i med tysk stålhjelm fra 1. verdenskrig og opplantede bajonet og en lille sparkedragt med, med, med lapper på ved grænsen. Det var grænsemyndighederne, og det første, han spurgte mig om, det var hashish. Hashish.
1: <laughs> så, så
0: Det var, det var løs, det var, ja, ja. løs og det var en vidunderlig oplevelse og skønne folk. Så der var jeg der. Det, det, anden, det er ikke den eneste gang, men senest jeg var der, var jeg på en amerikansk udpost i Paktia, Paktika-provincen, hvor jeg var embedded, eller sammen med de amerikanske styrker i et par uger for nogle år siden, altså med de amerikanerne så. Det var på, på grænsen mellem Pakistan, eller Afghanistan og Waziristan, øh, som er den mest kaotiske del af Pakistan. Øh, og så var jeg, jeg synes, det var meget, meget illustrativt på, hvad futiliteten, nyttesløsheden af de her vestlige bestræbelser på at skabe, skabe stabilitet af militære var. Jeg, jeg, på den her amerikanske Marga, Combat Outpost Marga, øh, den lå på en bjergtop i et ørkenlandskab, og så lå der byen Marga, sådan en mudderlandsby, der lå 5 km derfra, og så sad vi, jeg kommer og bliver flået ind med helikopter, Øh, og plantet der hos de der amerikanere og de sidder altså, de under belejring og det har de været i overvis og de bliver angrebet nærmest hver eneste nat og der er indkommende raketter hver eneste nat og udgående mortærgranater og, og, og så videre deres opgave er at, at forsegle grænsen mellem Pakistan og, øh, og Afghanistan så the bad guys, som amerikanerne konsekvent kalder dem, ikke kommer fra Pakistan og kommer ind i Afghanistan og deltager i krigen øh, Hvordan gør man så det? Jamen man sidder på en bjergtop. Og så er der 75 km åben grænse hen til den næste amerikanske bjergpost, hvor der, hvor der også sidder 90 amerikanske soldater. Der er 75 km mod nord, og så er der 60-70 km mod syd. Der er der endnu, kommer der endnu. Og så midt, mellem der, så er der fuldstændig hvidåben. Øh, de der bad guys, der kommer over, de støttes af USA's allierede Pakistan. De kommer ind fra Vaziristan med våben og, og hvad de ellers har brug for, på vej til at støtte Taliban. Øh, støttet af USA's allierede Og så sidder de der amerikanske soldater Og lader sig skyde på øh, Indtil de bliver fløjet ud i helikopter på et tidspunkt I dag er marke selvfølgelig forladt Og, og en, 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 slag, en eget slagmark ikke? Men øh, det, altså, det er situationen Det er hvis, hvis man tror man kan rykke ud i den store verden Og, og, og forsegle grænser og, sådan noget, og, og, og gøre det af med bad guys Jamen det lykkes bare ikke
1: To meget forskellige øh, fortællinger fra din tid i øh, Afghanistan, Thomas Hubelsen. Vi er nået øh, til vejs ende her i den her sommerspecial øh, af det femte verdens, Jørgen. Tusind tak, fordi du var med, Thomas. Det var en stor fornøjelse. Og hvis du vil følge med i, hvad Thomas Hubelsen render, render rundt og laver, jamen, så kan du læse nogle af de artikler, der bliver skrevet, blandt andet POV, øh, online-magasinet, men altså også, I skriver jo også i aviser, og så kommer der bøger, og hvad sagde du engang, øh, et til halvanden års tid øh, imellem? Ja, der kommer til august. Og så kan man blandt andet også følge med på Facebook-siden øh, Nyt for Østrig, som du har sammen med din hustru. Thomas, det var en fornøjelse. Tusind tak, øh, fordi du har med i den her ja. sagudgave af Det 5. verdensjørn. Så tak.